2: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Ya voy de regreso a casa Pero por otro camino Sintiendo cómo me abraza El calor de mi destino ya voy de regreso a casa, pero voy con menos prisa Con recuerdos que dibujan en mi rostro una sonrisa He escogido a mi regreso por diferentes paisajes Los bolsillos sin un peso, mi alma llena es mi equipaje Voy riéndome de las cosas, las cosas serias del mundo contemplando las rosas con un respeto profundo.
4: Ay, de regreso a casa, están escuchando esta canción en voz de Marco Antonio Solís este lunes 22 de febrero del 2021. Y con mucho gusto les digo, de regreso a casa. Estoy, estamos transmitiendo desde aquí, desde las oficinas, desde la cabina del Heraldo Radio en la 98.5. Y, ¿qué les puedo decir? Solo agradecer a Dios, a la vida, que estoy de regreso a casa, como bien dice mi querido Marco Antonio Solís. Y agradecerle a todo mi equipo, que está aquí en cabina, Eri, Javi, y Abril, también a a la jefa Merlos que me ayudó en días donde pues eran complicados para mí, a Samuel Prieto, agradecer, agradecer y agradecerles a ustedes la paciencia que me tuvieron porque muchas veces pues donde estaba yo confinada el servicio de, de enlaces de internet no era muy bueno y me, me eh, estresaba muchísimo. Y en el estrés, pues bueno, todo se complica La verdad, quiero agradecerles que solo por hoy tenemos vida Vamos a echarle todas las ganas que tenemos para que esto salga bien Agradecerle también a mis jefes por su tolerancia, paciencia, comprensión y cariño Y así empezamos este dedo en la llaga para ponerlo con Daniel Callejas
3: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. En nuestro país se detectó 473 defraudadores de tanques o concentradores de oxígeno cada 24 horas durante la mayor crisis del gas medicinal de esta pandemia. De acuerdo con un reporte de la Profeco, el 21 de enero se detectó el repunte de la actividad delictiva en redes sociales y sitios web cuando la Secretaría de Salud reportó 22.339 casos positivos de COVID-19. A partir de esa fecha y hasta el 31 de enero, se alertó por el incremento de precios hasta 1.700% y es que el monto regular del rellenado de un tanque de 3.400 litros era de 389 pesos, pero llegó a venderse hasta en 7 mil pesos. Personal de la Policía Cibernética también reportó en el mismo periodo el hallazgo de 618 plataformas o sitios web ilícitos en Alibaba y AliExpress, mientras que en Mercado Libre se ubicaron 307 perfiles de estafa. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha logrado avances en la creación de una vacuna mexicana contra la COVID-19, la cual está en la segunda fase de desarrollo y se prevé que esté lista para su uso en octubre próximo. Este es el quinto proyecto mexicano para un biológico en el que participan casas de estudios. En los otros cuatro, la UNAM está en dos proyectos, uno con el INCI y en el otro con el CINVESTAP, el TEC de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de Baja California y el IPN en uno, y otro es de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el caso de Michoacán, se trata de un biológico tipo mosaico, conformado por diferentes fragmentos de las distintas proteínas del virus. La ventaja de esta vacuna mexicana frente a las creadas en el extranjero es que al componerse de diversos fragmentos del virus, tiene mayor posibilidad de ser efectiva frente a las mutaciones. Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron 52% en los últimos dos años, además que se logró la captura de ocho objetivos prioritarios en los primeros 45 días de 2021, de acuerdo con un balance hecho por el gobierno capitalino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que la baja de ilícitos es producto de la estrategia que se lleva a cabo con la atención a las causas, más y mejor policía, además de la investigación y la coordinación entre policías, fuerzas federales y la ciudadanía, mientras que el coordinador de gabinete, Tomás Pliego, expuso que el promedio diario de delitos de alto impacto en 2019 fue de 168.9, en 2020 de 109 y en enero de este año bajó a 81. En tanto, Ernestina Godoy, fiscal general de justicia, expuso que al inicio de este año se vinculó a proceso a 2.308 personas, de las cuales 1.410 se encuentran en prisión. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México hay 11 familias lingüísticas con 364 variantes. Sin embargo, existen algunas que están en peligro de desaparecer. En Oaxaca, el Chocoteco, Iscateco, el Amusgo, el Zoque y el Chontal están en riesgo de extinción. Irma Pineda Santiago, actual integrante de la Asamblea Permanente por Cuestiones Indígenas ante la ONU, dijo que en el caso de las lenguas que aún siguen vivas, también es importante hablar que han ido en retroceso. Es decir, cada vez el número de hablantes es menor y de mayor edad y que las nuevas generaciones cada vez lo hablan menos. Añadió que no importa lo que hagan los gobiernos y las instituciones, si todos no le entramos, nuestras lenguas van a desaparecer. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador va a provocar que los recursos que el gobierno destina al subsidio de luz se dupliquen a 140 mil millones de pesos al año, de acuerdo con expertos. De aplicarse la reforma, el subsidio va a aumentar de 70 mil millones de pesos en 2020 a 140 mil millones este año, cifra cercana a la de 2018 cuando alcanzó su nivel máximo y rompe una racha de dos años de caídas en esa subvención, según datos del Sistema de Información Energética. El monto del subsidio equivale a tres veces el presupuesto de la UNAM de 46 mil 600 millones de pesos. Pesos, o pagar 105 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias De 1.325 millones de pesos María Fernanda Ballesteros, experta de México Evalúa Dijo que mantener tarifas sin cambios de manera artificial con subsidios Implica un costo social Pues ese dinero podría financiar gasto público en otros rubros prioritarios Padre, esto es lo más destacado Muy buen día
4: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles que el Heraldo Media Group este, inició una campaña para el uso de cubrebocas. Como ustedes saben, el virus se, se puede contagiar por vía aérea, que es donde entra en las fosas nasales. Incluso muchas personas que adquieren este vino, virus perdón, se, este, se pierden el olfato, el olfato y el gusto. Entonces, es muy importante que usted no deje de ponerse el cubrebocas porque puede generar verdaderamente, pues, la diferencia entre que usted se enferme y no. Yo le diría que tengamos mucho cuidado eh, con los demás, seamos muy responsables con las personas que tenemos a nuestro lado, porque no solamente nos enfermamos nosotros, sino también somos responsables de que otros se puedan contagiar. Y hasta que no tengamos la vacuna, pues va a ser complicado. eh Va a ser complicado porque ahorita se están vacunando adultos mayores, aquellos que pasan de los 60 años. Eh, para que inicie la otra etapa, pues todavía le faltan como uno o dos meses. Y mientras eso pasa, pues todavía hay que cuidarnos pues, los de 50 para abajo. O sea, porque es, es una buena parte de la población. Y además también les voy a decir una cosa. Eh, los, los adultos mayores que ya lograron vacunarse todavía tienen que esperar entre 15 y 20 días para que eh, la vacuna pues tenga un efecto real y que venga la segunda dosis. Entonces yo sí les diría a los adultos mayores que ya lograron ponerse la vacuna que tengan cuidado, que no salgan, que que sigan confinados en su casa, que ya son 20 días es menos la espera y que ellos también nos ayuden a ser responsables con no solamente con los doctores, con las enfermeras, con todas aquellas personas que nos ayudan a que pues nos han dado, de veras han sido terrible el esfuerzo que han dado. Fíjense que yo durante mi confinamiento por tener COVID-19, estuve viendo varios este documentales, entre ellos uno de la BBC de Londres, que se los recomiendo mucho, que es sobre esto que están viviendo en los, en los hospitales de, de COVID en, en Inglaterra y es terrible. Y yo le pregunté a varios doctores que también se están enfrentando esto a México. En México le dije, ¿está exagerado el documental? Y ellos me dijeron, no, Adrián, incluso es peor de lo que se imagina. Entonces, creo que hay que ver ese documental que habla de lo que se vive en los hospitales día a día, la, el estrés de los enfermeros, de las enfermeras, de los doctores, los doctoras, las doctoras, por sacar adelante a esta población, a este México. La verdad, sí tenemos que darle un fuerte aplauso. Agradezco a todos ellos porque están en la trinchera pues dándole batalla a este virus y creo que es importante que lo vean para que se sensibilicen y se cuiden. Bueno, y nos vamos con Alejandro Cacho y la Ruta 2021. Alex, ¿cómo estás?
0: Adriana, querida, estoy muy contento de escucharte escucharte bien y eso me da mucho
4: gusto. Mi Alex, querido, pues no ha sido fácil, caray. Fíjate que, que el COVID, cuando te contagias, primero te entra un estrés y un pánico terrible. Yo creo que todos lo que los, los que lo han padecido, lo han bueno. sentido. Por eso es importante el cubrebocas, Alex, ser responsables sí. con nosotros mismos y con los demás. Y este y pues bueno, Alex, ya estoy de regreso echándole todas las ganas y toda la emoción porque también te, te lleva a un punto, Alejandro Cacho, que es la reflexión, la reflexión sobre tu vida, la reflexión sobre lo que quieres de tu vida, a qué dedicarle tiempo, a qué no, a qué hacer corajes, a qué no, a qué gracias. de qué manera levantarse y dar las gracias todos los días de que estamos aquí, Alex.
0: Así es, así es, qué bueno, qué bueno que ahí van las cosas mejorando. Oye,
4: Habería cuéntame, la ¿cómo van las elecciones, todo el, el la competencia electoral?
0: Pues mira, muy muy interesante, cada día se pone más interesante, ya ves cómo está la situación, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Con el tema de Félix Salgado y el apoyo que el presidente una y otra vez le ha estado reiterando, este y el presidente recomendando que pues hagan encuestas, pero yo le digo, presidente, Aquí están las del Heraldo, nosotros todos los domingos tenemos encuestas para irle tomando el pulso a la, a la elección. Y, y va interesante, y déjame te adelanto, Adriana querida, este próximo domingo vamos a tener las encuestas electorales, las preferencias electorales de los candidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
4: Ajá. Oye, qué interesante Qué interesante porque ya ves que pues en, en esta disputa por obtener la, las alcaldías, pues muchos de Morena que habían entrado no, no, no están siendo favoritos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O la, sea, nos la, puede la, dar la, sorpresas, está... ¿eh? Sí, puede haber sorpresas. Ya ves que Morena se adelantó y fue el primer partido que dio a conocer quiénes eran sus candidatos. Está muy bien. Este, de, de, la, de la alianza PAN y PRD también están perfilándose ya nombres, pero vamos a ver qué dicen las encuestas el domingo a las 4 de la tarde por Hernando Radio y a las 10 y media de la noche por Hernando Televisión, ahí vamos a tener los números completitos.
4: Oye, Alex, y a ver, cuéntame una cosa, Este, eh, me imagino que tú le has dado seguimiento a esto que denuncian en muchos estados sobre el uso de la vacuna de esta, pues este, de, de que le, de, le dan a la gente adulta mayor una boleta donde tienen que poner sus datos y que en algunos, yo he visto varios videos donde se está haciendo el uso electoral de la aplicación de la vacuna, ¿qué tan cierto es esto? Alex.
0: Desgraciadamente es cierto, desgraciadamente está ocurriendo en muchos lugares y nos estamos enterando de lugares donde la gente tiene acceso pues, a teléfonos móviles, que puede grabar videos y que es avispada para hacer esas cosas, pero también ocurre en otros lugares donde no tenemos ni idea y donde nadie lo registra y nadie le parece extraño y lo hacen con toda libertad entonces sí, por desgracia está está ocurriendo a pesar de que las autoridades eh, digan que eso no es requisito para recibir la vacuna, sí es un hecho que se está pidiendo toda la información y la credencial del elector de la gente para poderla vacunar.
4: Oye, eh, entiendo que el INE está poniendo ojo en este tema.
0: Sí, sí, por supuesto, pues es un delito electoral hacer eso. Entonces el INE va a tener un conflicto nuevo ahí con el gobierno federal porque no solamente está todavía vivo, el tema de la conferencia mañana era que el propio el propio tribunal electoral eh, dijo que no está completamente resuelto aún, sino que ese tema de el uso de las vacunas con fines electorales seguramente será otro elemento de, de disputa y de diferendo entre el presidente y la el ine.
4: Qué barbaridad, Alex. Y mi siguiente pregunta ya para terminar sería cómo ves Guerrero.
0: Guerrero, mira, a pesar de todas las protestas que ha habido y que hay contra eh, Félix Salgado Macedonio, los números dicen que va a ganar y va a ganar de calle.
1: Amigos. Trae,
0: aún después de que perdió puntos por toda esta, esta serie de, de señalamientos, trae 42% de la preferencia electoral y el siguiente competidor trae 17%. Entonces eh, se ve muy difícil. Que, eh, que puedan arrebatarle el triunfo a Félix Salgado Macedonio, más el respaldo del presidente, que tres ya seguidos en la conferencia mañanera la semana pasada, pues lo defendió con todo.
4: Oye, pero pero veo que las diputadas en el Congreso Federal dicen que van a pedir el desafuero de, de Salgado Macedonio.
0: Sí, vamos a ver qué puede más. Y su... Eh, protesta de género y o su disciplina con Morena y con el presidente.
4: Sí, el pragmatismo político del poder.
0: Así es, así es, vamos a ver qué puede más.
4: Pues muchísimas gracias Alejandro Cacho, así. gracias querido amigo por tomarnos gracias la llamada para el dedo en la llaga.
0: Gracias a ti Adriana querida.
4: Bueno, pues que les cuento, fíjense que Viviana, con quien vamos a tener oportunidad de hablar, Viviana Mendoza, se ha dedicado a la búsqueda de su hermano. Manuel Ojeda Negrete desapareció el 8 de enero de 2018, a los 32 años en la comunidad de Mungía, Gua Irapuato, Guanajuato. Manuel se encontraba en un, en un domicilio de la comunidad de Monjía, cuando hombres desconocidos lo subieron por la fuerza en un vehículo. Hasta el momento no se tiene dato alguno de su paradero. A tres años de su desaparición, la carpeta de investigación sobre su caso sigue vacía. Están jugando a todo menos ayudarnos, dice Viviana. El colectivo inició en Irapuato con un grupo de cinco mujeres que tenían una cosa en común, un familiar desaparecido. Ha dicho que a pesar de que las autoridades ahora fingen que investigan, saben que las cosas no son así. No somos un colectivo conformista. Hemos empezado a revisar carpeta por carpeta de investigación y nos hemos dado cuenta de que las carpetas de investigación siguen en cero. No queremos que nos hablen bonito. Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues les podría decir que bien,
1: pero la verdad un poquito preocupada por lo que está pasando en el estado de Guanajuato. Con el tema de las fosas clandestinas que, pues, prácticamente venimos encontrando
4: a diario. Vimos una nota, Viviana, que habían, ustedes imaginado que había unos 30 cadáveres, 40, que es lo normal. Fíjate qué terrible encontrar en una fosa, pero creo que estas que acaban de descubrir pueden irse arriba de 100, 200, 300 personas. ¿Es así? Es así,
1: desgraciadamente el día de antier algunas compañeras de otros colectivos Una Luz en Mi Camino y De pie hasta Encontrarte se trasladan a un punto que les habían dado de manera anónima y se percatan de la existencia de estas fosas. Desde el día de ayer todos los colectivos del estado de Guanajuato se trasladaron para allá con la Comisión Estatal de Búsqueda y se percataron de que pues son decenas de seres humanos enterrados clandestinamente allá en Celaya, Guanajuato.
4: Qué terrible. Dime una cosa, Viviana Mendoza. Estamos hablando con Viviana Mendoza, vocera e integrante del colectivo hasta encontrarte en Guanajuato. ¿Han hablado ustedes con el gobernador Diego Sinúes Rodríguez?
1: La última vez que hablamos con él directamente fue en enero del año pasado donde se comprometió a darnos la Comisión Estatal de Búsqueda por decreto a que nos iban a dejar intervenir en el Congreso para la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado. Hemos tenido pláticas con el subsecretario de Gobierno, con el comisionado estatal de búsqueda. Eh, con él no hemos vuelto a tener reunión. Yo creo que estamos a días de pedirle otra reunión porque... Ahora en el colectivo Hasta Encontrarte queremos pedirle que nos regalen un, un instituto de identificación forense como lo tiene el estado de San Luis Potosí, el estado de Jalisco y la reciente creación en Coahuila.
4: Híjole. Fíjate que cómo es posible que Guanajuato no tenga un instituto de identificación forense, lo mismo pasó en Veracruz hace dos años que se gastaron el dinero, no lo hicieron y pues no había manera de identificar los cadáveres.
1: Así es, es una cosa preocupante de foco rojo para todas las personas que tenemos un familiar desaparecido, el hecho de que pues vamos a seguir buscando, ni la pandemia ni la inseguridad nos va a detener para seguir buscando a los que nos faltan, y saber que ahora estamos hablando de cifras sorprendentes de, de los números de cuerpos que están en estas fosas, y nos, nos preocupa mucho el hecho de que las estamos encontrando Y se están yendo a la, a la Fiscalía del Estado de Guanajuato Que es la encargada Pero tenemos ahí como una traba Porque la comunicación con la Fiscalía a veces no es buena No nos dicen cuántos cuerpos tienen sin reconocer ¿Quién es el fiscal, cuántos...
4: Viviana? ¿Cómo se llama el fiscal?
1: Es el licenciado Samarripa Álvar Cabeza de Vaca Con la que tenemos comunicaciones con la maestra Susé encargada de personas desaparecidas. Hemos tratado de entablar un diálogo con ella, pero pues a veces es un poquito lamentable o muy lamentable que nos demos cuenta de la existencia de fosas por medios de comunicación y no por mano de la fiscalía cuando son ellas las que están exhumando los cuerpos.
4: Qué barbaridad. ¿Y qué les dicen? O sea, o sea, porque ¿cómo es posible que tengan tantos años, encuentren? Es que no es posible, o sea, querido público, que después de tantos años y todavía ahora sigan encontrando fosas con decenas de personas y no pasa nada en este país. Es normal, se nos está haciendo terriblemente normal esta situación. También eso es un llamado a la sociedad para que no se nos haga un hábito
1: ver a diario en las noticias homicidios, ver a diario en las noticias fosas clandestinas, porque no se nos debe de hacer un hábito. Yo creo que todos en el país necesitamos un estado donde nos sintamos seguros, donde la violencia pare. Por eso la importancia de la mesa de identificación forense que se le pidió a la fiscalía en diciembre del año pasado, precisamente para que haya este tema de comunicación, que nos digan cuántos cuerpos tienen, en dónde los tienen, cuántos han entregado a sus familiares, cuáles son los procesos de identificación, cómo están comparando las carpetas de investigación de las fosas clandestinas con las carpetas de investigación de nuestros desaparecidos, que nos digan cuáles van a ser los procedimientos para que todos estos seres humanos que al final de cuentas son familias sufriendo una ausencia, van a regresar a casa. Yo creo que este año es fundamental para la sociedad, para los colectivos, a, tanto para el Estado, que se crea esta mesa de identificación forense que hay un tema de transparencia y de comunicación entre fiscalía y víctimas. Sabemos que en el Estado de Guanajuato las autoridades no están acostumbradas a que las a que las víctimas perdón levantemos la voz. Te puedo decir que Ahora las víctimas nos hemos estado preparando en el Estado, estamos recibiendo cursos de antropología sí. forense, estamos recibiendo cursos sobre protocolos, sobre leyes, también por este tema de que vamos remando contracorriente. Eh, les hemos dicho a las diferentes instituciones que el día que nos regresen a nuestros desaparecidos no nos vuelven a ver la cara jamás. Pero como no vemos un plan estructurado Muy de bien. cuándo va a acabar la violencia en el Estado, sí necesitamos que por lo menos nos den respuesta de cómo van Muy a bien. proteger de manera digna a los cuerpos que se están encontrando.
4: Tenemos que irnos ya, este, Viviana, porque viene la guillotina, pero te agradezco mucho y vamos a estar pendiente de este caso aquí en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí Al dedo en la llaga Y escúchenos por la 98.5 Del
3: Heraldo Radio de las cosas.
2: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Regresamos aquí al dedo en la llaga con Adriana Delgado y déjenme decirles que hablando de libertades esenciales del ser humano y de libertades de libre comercio, de libre asociación, en fin, las libertades que debemos de tener cada ciudadano en un país. Déjenme Contarles que el próximo miércoles en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será discutido el proyecto de sentencia de matrimonios igualitarios en Yucatán presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el que señala que el Congreso de Yucatán incurre, incurre en una omisión legislativa al no aprobar el matrimonio igualitario, ignorando la jurisprudencia del tema. De esta forma, la Suprema Corte resolverá el amparo directo en la revisión 54-59 diagonal. 2016. Este caso se refiere a la impugnación ante la justicia federal de lo resuelto por el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en la acción contra omisión legislativa que versó sobre la irregularidad de la Constitución y del Código de Familia Yucatecos en cuanto a sus textos no reconocen el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo. El proyecto de sentencia dice esto, el documento señala que es deber de la Corte ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad en defensa de los principios de igualdad y dignidad de las personas, así como impedir que permanezcan cualquier trato discriminatorio que menos cabe el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Propone declarar que si hay falta, pues el Congreso de Yucatán fue omiso en adecuar la legislación de ese estado conforme a la declaratoria de inconstitucionalidad decretada por este alto tribunal. Pues, y se trata del amparo interpuesto en abril del 2019 por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán, quien denunció al legislativo... ¿Qué podemos esperar de un país? Miren, cuando hablamos de alianzas políticas y que se, se, se hacen esta alianza los partidos políticos para la competencia electoral, yo siempre me pregunto, estos son los temas en los que unos van del norte al sur. Nunca están de acuerdo en, en estos temas que son fundamentales de la libertad de un ser humano. Entonces, creo que es muy importante, y se los digo con todo el corazón, la emoción, el raciocinio, tienen ustedes que leer las plataformas políticas de los partidos, porque a veces su incongruencia es detestable. No se ponen de acuerdo en temas fundamentales como son el aborto, no se ponen de acuerdo con temas como son este, el de matrimonios igualitarios, y en muchos más. No solamente es aliarse para ir sobre una posición política, un gobierno, una presidencia municipal, sino que su plataforma refleje hacia dónde va su discusión en estos temas. Créanme, créanme que ojalá tengamos un poquito más de conciencia los ciudadanos y ciudadanas y podamos entender y leer y, e, e informarnos qué se espera de cada partido. Porque este es un punto vital. Dejar y, de, dejar y que hagan las personas con su libertad. Creo que es un punto bien importante. Pero bueno, dejemos este tema y nos vamos a una entrevista que le realicé a un filósofo del liberalismo chileno, maestro de varias universidades como Stanford, un hombre que podría pasarme todo un día leyendo su currículum, pero prefiero dejarles a ustedes esta entrevista, yo creo, muy interesante sobre el tema del liberalismo económico y de las libertades. Alex Kaiser. Y como ustedes saben, tenemos la segunda parte de esta entrevista, que le realizamos a Axel Kaiser chileno, filósofo de liberalismo económico, un hombre verdaderamente impresionante porque da cátedras no solamente en universidades en Alemania, sino también en Stanford, en Estados Unidos, y bueno, muy reconocido y muy respetado en su país. Axel, definitivamente la pandemia nos vino a, acabar, a, este, a cambiar y a acabar, no solamente en un esquema de salud, sino también de economía. Y a mí me sorprende mucho que Joe Biden eh, recurre otra vez al proteccionismo, dice América para los americanos, porque él cree que América nada más son ellos, ¿verdad? Y me da la impresión que es una regresión al proteccionismo y al estatismo, o sea que se comportan más como neosocialistas. ¿Qué piensas?
5: Bueno, hay una regresión más bien global, una reacción contra eh la globalización que está teniendo lugar desde hace ya un tiempo y se ha acelerado con lo del COVID eh, en todo el mundo. Pero yo a mí me parece que en materia de comercio, por ejemplo, el gobierno de Biden va a ser menos agresivo que el de Trump, pero no va a cambiar fundamentalmente las políticas con China, por, por, por nombrar un caso. Eh, va a seguir más o menos la misma lógica que seguía Trump, sin decirlo, por supuesto. Y... En ese sentido, sí, tenemos que procurar no olvidar también esas lecciones básicas de, de economía, que el comercio es eh, la clave del enriquecimiento humano, porque si no intercambiamos entre nosotros, no podemos especializarnos en producir aquello para lo que somos mejor. O sea, en México es mejor para producir tequila que Alemania. O sea, si Alemania se encara a producir tequila sería un desastre probablemente. Eh, pero los alemanes producen... Eh, mejores mejores automóviles y entonces lo que conviene es que México produzca tequila y Alemania produzca automóviles y entonces intercambian unos por otros aunque igual hay, sabemos que hay fábricas de automóviles bastante buenas en México no es cierto pero eh, el tema es para para que se entienda ese punto cada uno se especializa en lo que es mejor nosotros en Chile producimos vino eh, y, y, y lo exportamos y de, de Japón importamos máquinas industria máquinas industriales o cosas por el estilo. Nosotros no, no tenemos la, la, el conocimiento, la tecnología, ni la especialidad, ni las facilidades para especializarnos en eso, como la tiene Japón. Entonces nos conviene mandarles vino, mandarles madera, fruta eh, y otras cosas, y ellos nos mandan las máquinas. Y así nos enriquecemos ambos. Es decir, el comercio entre países es comercio entre personas. Es igual que el comercio eh, de una región del país con otra. Lo único que tenemos estas cosas en la cabeza artificiales es fronteras pero imagínense si un, si, un, si un ingeniero japonés inventa eh, un sistema que permite energía a costo cero prácticamente eh, si los mexicanos tienen cerrada su frontera al libre comercio entonces no pueden todos beneficiarse de la genialidad de ese ingeniero japonés eh, entonces el libre comercio claro, el libre comercio es como que nosotros importáramos al abrir la frontera al comercio importamos todo el capital humano que está disponible en, lo, en los países más avanzados del planeta eh, lo importamos es como si estuvieran acá esos ingenieros viviendo porque al final producen allá, sí pero nosotros podemos importar lo que ellos eh, están están produciendo y usamos esas máquinas, usamos todo y incrementamos nuestra producción también, creamos empleo, pagamos mejor sueldos sueldo, consumimos más y así suma y sigue eh, entonces eh, tenemos que de defender esos principios fundamentales de libertad eh, comercial, económica en general porque son los únicos que nos permiten salir adelante
4: Axel Kaiser si tuvieras enfrente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo o qué propuesta consejo para que nuestra economía fuera mejor?
5: Que renuncie. Yo creo que, Pero, yo creo que lamentablemente o, el presidente... O que la
4: cambio. Lo... ¿Qué, qué, le di? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que le hace falta a México? Porque, como te, te decía al principio, los neoliberales en este país están muy mal vistos Y en un esquema, no es, y no es el tema del liberalismo económico Es un tema que también hubo demasiada corrupción en gobiernos anteriores Pero sí, eso claro. no tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú crees que le hace falta a México?
5: A México le hace falta, por un lado, una élite honesta y responsable Tanto en la izquierda como en la derecha eh, porque no cabe ninguna duda de que la corrupción hacia el pasado es una de las razones que llevan a, a López Obrador al poder, de esta protesta contra los escándalos que se venían eh, eh, viendo en los otros partidos, los gobiernos anteriores. Eso no quiere decir que el gobierno de él vaya a ser mucho más honesto, tampoco necesariamente, vamos a ver con el tiempo que pasa ahí, pero por otro lado se necesita una ciudadanía bien informada. Eh, Para eso no es de este mundo, no no es acá. Eh, y los que prometen que van a arreglar los problemas de manera fácil y regalando dinero y quitando a los que tienen y persiguiendo a los empresarios y haciendo ese tipo de cosas, son los que arruinan los países, los destruyen completamente. Eso fue lo de Cuba, eso fue lo de Venezuela, fue lo de todos los proyectos socialistas y lo de Argentina eh, y, y, y de los fascismos también, ¿no?, que terminaron eh, siendo reacciones contra las élites en Europa. Eh, hay que tener cierto nivel de madurez también, porque sí, eh, es mejor tener un gobernante eh, que tal vez no es tan limpio desde un cierto punto de vista cuando no hay nadie mejor que pueda salir a, a ocupar el cargo que tener a uno que promete el paraíso sobre la tierra y que es un revolucionario, porque el revolucionario ya sabemos que va a hacer lo que hizo Chávez, no va a destruirlo todo y en el camino también va a ser mucho más corrupto que la alternativa entonces eh, hay que tener esa, esa madurez también, esa... esa hay un, un po, una dosis sana de cinismo, sí de, de no esperar milagros de nuestros gobernantes. No se puede. Y tener al menos malo, porque no son buenos, son todos malos. Hay que elegir al menos malo. Esa es la verdad. Y el menos malo es el que es más honesto, el que no promete tantas mentiras, el que no te promete todo gratis, el que no dice que la culpa es del neoliberalismo, el que no, lee, el que no te ofrece excusas... Eh, para atacar a los ricos decir que le vas a sacar a ellos eh, eh, porque esa fórmula es muy atractiva pero es, es desastrosa Entonces, y hay que estudiar algo de economía los ciudadanos que puedan entender al menos los principios básicos lo más elemental de la economía que los recursos son escasos, que nos salen del aire que no hay nada gratis en el mundo nada es gratis, nada es gratis, hay que pagarlo, y, normalmente no lo paga el político, sino lo pagan los mismos ciudadanos que les dan el voto bueno, con esas cosas estaríamos avanzando muchísimo
4: Axel, tú has dicho desde el punto de vista económico un país que busca satisfacer derechos sociales inevitablemente entra a la senda de la decadencia y el conflicto. Y puesto que las necesidades son limitadas y los recursos escasos, entonces la satisfacción consecuente de los derechos sociales solo puede llevar a una espiral de gasto, impuesto y deuda.
5: Claro, por supuesto, porque las necesidades son infinitas. Si si vamos a entregar derechos sociales, que así los llaman. Eh, a los reclamos que tienen los ciudadanos de eh, tener acceso a bienes materiales o servicios, como puede ser salud, educación, transporte, cualquiera de ellos, eh, bueno, resulta que siempre se puede tener una eh, ma más cantidad de gente en la educación, o mejor educación, o más años de educación, posgrados, doctorados, siempre se puede acceder a una salud de mucho mejor calidad, eh, siempre se puede aspirar a tener cada uno un avión privado para transportarse, por nombrar un ejemplo absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como las necesidades son infinitas y lo que la gente espera y desea para sus vidas es infinito, todos queremos mejorar mucho más nuestra situación. Incluso lo que nos va bien, queremos mejorarla mucho más. Para nosotros y nuestros hijos. ¿De dónde sale todo ese dinero? No es el dinero, dónde salen los recursos? Porque el dinero no es recurso, el dinero es un medio de intercambio, uno unos bienes por otros, nada más. Y por eso si uno incrementa la cantidad de dinero, solo tiene inflación. El dinero no, no es riqueza. Entonces, ¿de dónde salen todos esos recursos? Hay que trabajar para producirlos. Alguien sí. tiene que trabajar para producirlos. Entonces, ¿qué pasa con los derechos sociales? Uno cree que el Estado es una especie de Dios sobre la tierra que va a producir los recursos milagrosamente y nos va a satisfacer todas esas necesidades a los ciudadanos. No es cierto. El Estado es un grupo de personas de carne y hueso, lleno de corruptos adentro, son políticos, son funcionarios estatales, algunos decentes, pero muchos corruptos, muchos indecentes que están ahí para aprovecharse del resto y hablan de la justicia social, con lo cual obtienen el poder porque a su pena cierto la gente les cree, les da el poder, mientras ellos se sirven eh, a expensas de todos los demás de los recursos que le sacan a la gente a través de impuestos y después les devuelven unas migajas en forma de beneficio y la, que, y la gente mucha está feliz porque están dando unas migajas que salieron de su propio bolsillo sí, es cierto. y le sacaron. Le sacaron más incluso de lo que les están dando. Eh, y, y, y así vas arruinando un país porque, insisto, de nuevo, la democracia, entonces el político ya tiene que, en la competencia, está, el otro promete más que el que promete, que lo que está prometiendo la, el, el que le compite. Y, y entonces el votante va por el que le está ofreciendo más. Y después, entonces, eh, eh, otra elección y se promete todavía mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Suben los impuestos, baja la inversión. Bajan los salarios porque hay menos inversión. La gente tiene más problemas y cuál es la respuesta del, política? del político en vez de reconocer que hay que bajar los impuestos y bajar el gasto, dice no es que esto es problema del neoliberalismo cuando precisamente es la culpa de que hay poco neoliberalismo en cierto sentido entonces claro. suben más los impuestos con lo cual se hace más grande el problema y la gente busca al que es más populista todavía, porque como está más desesperada porque tiene menos empleo, tiene menos ingresos por haberle hecho caso a los anteriores pero no se da cuenta que es eso lo que la está arruinando entonces vota por el que ya sí terminan destruyendo un país completo
4: bueno, pues ahí tenemos la entrevista de Axel Kaiser, el filósofo del liberalismo. La verdad que es impresionante. Eh, vamos a tener la tercer parte, tercera parte perdón, de esta entrevista mañana. No se la pierda. Y bueno, nos vamos con Miguel Anguas, quien es parte de este colectivo por la protección de todas las familias de Yucatán por este tema que les estaba platicando que el próximo miércoles en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será discutido el proyecto de sentencia de matrimonios igualitarios en Yucatán, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en el que señala que el Congreso de Yucatán incurre en una omisión legislativa al no aprobar el matrimonio igualitario. ¿Cómo estás, Miguel?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas Oye, gracias.
4: Miguel, pues, este... ¿Qué nos puedes decir de este tema? Porque... Híjole, yo consideraba que Yucatán era un estado conservador, que no así, no generalizo. Pero al parecer sus diputados, sí. Y déjame decirte que estuvimos hablando al Congreso de Yucatán y nadie nos contestó. Nos decían su página fatal, su página de internet, les quiero decir. Nadie contestaba en el Congreso y cuando lo por fin logramos, nos dijeron, que pues no podían dar este declaraciones porque estaban en sesión. O sea, no sé, sea, por Dios. A ver, dime, Miguel, por favor, ¿qué piensas tú de esto?
6: Claro, pues mira, la verdad es que el Congreso de Yucatán sí, sí definitivamente se ha caracterizado por ser muy conservador en temas en general de derechos de personas LGBT, de la comunidad LGBT. Eh, digo, lo, lo pudimos ver perfectamente en el 2019 cuando negaron en dos ocasiones el matrimonio igualitario y en las dos ocasiones lo hicieron bajo votaciones ilegales y secretas. Eh, podrás ver, por ejemplo, su página de internet, es muy mala, o sea, como tú lo mencionas. También, o sea, es muy complicado establecer un vínculo con los diputados y las diputadas, precisamente porque les temen mucho a este escrutinio público que se les puede hacer con base en las decisiones que toman para garantizar derechos de la comunidad. ¿No? Y por eso se escudan, por ejemplo, en temas de, de votaciones secretas. Eh, definitivamente ahorita seguramente van a estar como más, eh, no sé quizás no vayan a salir tanto a la luz en lo que se decide, lo que sucede en la primera sala con este amparo de matrimonio igualitario si en una de esas sí conceden el amparo, pues van a obligar al Congreso de Yucatán, por más conservadores y conservadoras que sean, van a obligarles a que adecúen las normas de la Constitución de Yucatán y del Código de Familia de Yucatán, para que garanticen el matrimonio igualitario, eso es con independencia de sus ideologías. Oye Miguel
4: ¿Y qué posición hay del gobernador sobre este el, tema, ¿sabes?
6: Sí, sí, sí. El gobernador Mauricio Vila Ajá. es del Partido Acción Nacional. Ajá. Él, desde que comenzó su campaña para ser gobernador, firmó eh, ante diversos grupos, de como el Frente Nacional por la Familia y demás, que son como grupos opositores a los derechos LGBT, él les firmó como sus agendas de trabajo. En ese sentido, eh, él está en contra de derechos de la comunidad LGBT como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, como todos estos temas que, que son de interés de las comunidades, de, de la diversidad sexual, de la diversidad de género.
4: Híjole, pues qué terrible situación. Ojalá la Suprema Corte y la Primera Sala se sensibilicen con este tema. Miguel Anguas.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, digo, sobre este tema ya no ha habido precedentes en años anteriores, por ejemplo en Oaxaca en el 2013, donde yo lamentablemente en esa ocasión la Suprema Corte por ejemplo dijo que la, el matrimonio igualitario no era un tema de omisión legislativa como ahora lo está proponiendo el ministro Juan Alcántara uh -huh. eh, pero la diferencia de ese año y, y ahora en 2021 es que los estándares y como los criterios que se han emitido sobre igualdad, no discriminación, diversidad, etcétera, han cambiado y ahorita hay como mayor garantía, y, pues, o sea, las cosas ahorita están más claras sobre este tema, ¿no? Entonces, sí esperamos que pues sí haya esta diferencia entre el criterio de hace casi diez años respecto al de ahora, sobre todo porque pues los ministros y ministras no están en contra del matrimonio igualitario. Claro. claro. Entonces, sería una cosa ahí más de como de tecnicismo del juicio de amparo, pero pues que podrían en un momento dado proceder y conceder el amparo.
4: Pues muchas gracias Miguel Anguas, si me permites, vamos a seguirte llamando para ver en qué para este asunto, y Miguel, pues es parte de este colectivo por la protección de todas las familias de Yucatán. Gracias Miguel. Gracias a
6: ustedes, un gustazo.
4: No. Bueno, y nos vamos con Bernardo Noval.
2: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
4: Mi Berni querido del alma, Berni querido del alma, ¿no está? ¿Se nos fue? Pues, a ver, pues, este, no lo están conectando. Hola. Hola, mi Berni. Adriana. ¿Cómo estás? Aquí estoy.
7: ¿Cómo estás, querida? Qué Muy gusto bien. escucharte. Muy bien,
4: oye, pues estoy leyendo tu columna, los museos han empezado a cuestionarse sus colecciones analizando la importancia de la mujer en el arte de di diferentes perspectivas. Y mira que a la mujer, de veras, que, nos, que no nos ha ido nada bien en cuestión de arte, o sea, han sido terriblemente marginadas. Apenas se empieza a ver esa libertad, porque el arte es, li es libertad, Bernie.
7: Sí, fíjate que los, los museos del mundo han entendido este mensaje y han entendido que ya basta de no voltear a ver a tantas artistas mujeres en las exposiciones que además hicieron siempre contrapeso en los movimientos de la historia de la humanidad, no en las guerras, en fin, tú nada más ponte a pensar y cierra los ojos dos minutos y tú imagínate el la gran cantidad de desnudos femeninos que hay en la historia del arte, preguntándonos todos si era necesario que la mujer estuviera desnuda o no para estar en un museo. Entonces creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Hemos empezado a cuestionarnos por qué la mujer siempre se presenta desnuda, en algunas en algunos casos no, por qué como retrato, y ahora queremos ir más allá. Y esto es la exposición que hay ahora, por ejemplo, una de las exposiciones que está en el Museo del Prado, en España, habla sobre justamente esa actualización del discurso de la perspectiva de género, Adriana. Y creo que ahora que viene el 8 de marzo es muy importante hablar de estas narrativas que profundicen el valor y la importancia de las mujeres en el arte, tanto como artistas como pues como la inspiración de muchos artistas para, para ello, ¿no?
4: Claro, Bernie, y además muy interesante, porque no es solamente, bueno, escritoras que tuvieron que cederle a esposos eh, su re, su toda su arte su obra porque pues no eran aceptadas cuántas pintoras cuántas mujeres caray y entonces se preguntan sí, por la... qué gritamos bueno pues ahí está la respuesta <risa> no
7: totalmente y, y que la voz sea más fuerte porque fíjate que estos colectivos que se han instalado desde los o sea por ejemplo desde 1989 con la caída del muro de Berlín Adriana comenzaron todos estos movimientos de guerrilla girls mujeres que se instalaban afuera de los museos en contra justamente de este tema de los desnudos. Y que hoy en día, pues mira cuántos años han pasado de la caída del muro de Berlín, 33, 42 años, para que hoy empecemos a ver por primera vez en esta década, de ya del 20, como digo yo, la agenda 2030, cómo la importancia de las mujeres debe de ser, pues prácticamente vital para cualquier agenda cultural, ¿no? O sea, yo te diría que si tuviera que curar una exposición mañana, como la de Van Gogh, haría una, mujer, una exposición de mujeres en el arte, Adriana. Creo que eso sí es el futuro.
4: Pues sería muy interesante, querido Bernie Y Bernie vas a, vas a abrir ya este Puebla, ¿verdad?
7: Sí, abrimos la próxima semana la ciudad de Puebla con la explosión de Leonardo Da Vinci, y, y esperemos que muy pronto la de Van Gogh en la Ciudad de México. Tenemos esperanza que con la reapertura y el programa que se ha hecho, pues nos dejen abrir muy pronto.
4: Bernie tú siempre eres generoso. Regálanos cortesías para para ir a la exposición de Leonardo da Vinci en Puebla.
7: Por supuesto que sí, Adriana. Yo, yo te diría que por qué no regalamos a toda tu gente. Ajá. Eh, ¿Te parece si regalamos cinco pares de cortesías todo el mes de marzo, Adriana, que es el mes de la mujer y tú eres una mujer ahí, Gracias. ahí la voz de México? Y nos encantaría tenerlas, a todas esas mujeres Muchas... u hombres que, bueno, que entonces, a través de ti nos buscan.
4: Este, cinco pases dobles para mujeres, ¿sí? sí Así, lo, todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. Vamos. Y bueno, muchísimas gracias, mi querido Bernie. Como siempre, es un placer escucharte. Aprendemos de ti. Gracias.
7: Igualmente, Adriana, un abrazo.
4: Nos vamos. Gracias por estar con nosotros aquí en el Dedo en la Llaga. Soy Adriana Delgado. Muy buenas tardes.
1: mi regreso
4: apenas a un solo amigo. Pero ha sido más que eso,
1: un hermano en el camino.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.